Boys klubben är så åker vi. Kör! Det är bra gubbar, det är bra gubbar, det är bra gubbar! Så inte att räkna åt, men jag kan räkna själv. Det är bara att han åker Hej och välkomna till avsnitt nummer tre av SHLs domarpodd. Idag gästas jag och Camilla av huvuddomare Andreas Hanebring. Hej Andreas! Hej! Hur är läget? Jo det är bra, det är bättre. Jag har varit lite småkrasslig några dagar här. Men eh, nu är det bättre så att ska ni till Göteborg här sen idag. Så att, eh, det är helt okej, okay. det är sådana tider nu. Du är redo att döma trots vad bra du Ja. Ja så kan man säga, precis. Mycket bra. Eh, idag så vi har fått in eh, väldigt mycket frågor eh, både på domarpodden at sol.se och även på Instagram där vi körde en liten frågestund. Så dagens avsnitt blir helt enkelt ett eh, fråge- och eh, svaravsnitt. Eh, och sen så ska vi ta upp situationer som varit under den gångna veckan och då kommer vi prata om målsituationer i Djurgården Färjestad, Frölunda Örebro, Linköping Leksand och knätacklingen i Rögle Frölunda och Slowfoot-situationen i Örebro Skellefteå. Hur låter det? Ja, men det låter intressant. Det är alltid kul och lärorikt med, med frågor och svar så där, kring regler situationer. Så att, eh, jag ska göra mitt bästa och, och försöka undvika att slira på sanningen här så det blir bra och rättvist för alla. Det låter, det låter bra, men då kör vi. Vi börjar med lite frågor från Instagram och då är den första frågan, varför blev du domare? Ja, den där frågan har man ju fått eh, säkert ett tusental gånger och man svarar lite olika varje gång. Men eh, jag tror att för min del, så jag spelade ju hockey själv som ung eh, och det var egentligen av en slump som jag eh, började döma. Vi var ett... Eh, Ja, fem, tiotal killar från hockeylaget då, som gick en domarkurs och egentligen med anledning av att börja kunna tjäna lite extra pengar på helgerna och sådär. Mm. Och så höll man på med det. Jag tyckte det var kul ett tag och, och, och så fortsatte man med det. Och sen, sen efter ett par, tre år där, då tyckte jag nästan att, att det var roligare än att spela själv. Så att jag, jag fortsatte med dömningen och sen så la jag av med hockey där efter några år. Och sen så har jag fortsatt med det helt enkelt och ja klättrat i, i systemet och, och bland serierna och, ja, och nu är jag på den högsta nivån idag då, så att det, det, ja, det trodde jag inte var möjligt för, för 20 år sedan snart mm. eh, En annan fråga vi fick var hur länge du har varit SHL-domare? Alltså, hur länge har du dömt på SHL-nivå? Eh, jag gör mitt, min femte säsong som huvuddomare i ligan eh, tredje säsongen som heltidsanställd huvuddomare och innan mm. dess så gjorde jag då två säsonger då som uppdragsdomare eller arvodesdomare. Okay, eh, nästa fråga. Förra veckan så körde vi en SOL Pride Week. Eh, och då är det någon som undrar hur det var att döma i Pride-tröjan. Ja, eh, inte särskilt stor skillnad. Eller ingen skillnad alls egentligen skulle jag säga jämfört med en vanlig match. Det var ingenting som jag tänkte på utan... Det var väl någon som kanske tog några bilder extra där i början av någon fotograf som kom på slutet. Men sen i övrigt så tycker jag inte att det var någon större skillnad. Du såg inte dina domarkollegor bättre än vanligt? Nej, det blev nog lite rörigare än vanligt tror jag. <laughs> Nej, det, det, det är klart att det blir väldigt färg, färggrant och sådär. Men, men äh, vi hade inga problem med att skilja färgerna utan det var väldigt SOL Pride Week är ju en satsning för att visa att hockey är för alla. Vad tyckte du om, om den veckan i stort? 
Ja, men det är väl ett trevligt initiativ. Det tycker jag absolut. Och det är väl värt att betona att det ska vara för alla. Och att kanske på något sätt försöka sudda ut lite grann den här matchkulturen som finns inom hockey. Och så att det är jättebra. Mm. Tycker du att det är en matchkultur eller tycker du att det är gamla nyheter? Jag vet inte, det känns som att det kanske var lite mer så förr Alltså matchstrukturen och det här att det skulle vara så hårt och, och match och allting Men det känns som att det har blivit lite mjukare med åren Och att möjligtvis på den högsta nivån så är det lite mjukare lite sådär, Om man jämför med de lägre serierna där, där tror jag att det kan vara lite mer match och kultur, alltså i omklädningsrummen mm, lite mm. grann på utanför isen så att jag tror att i takt med att eh, att spelarna blir så pass professionella och, och tar sig högre upp i seriesystemen så blir det bättre skulle jag säga, skulle mm. jag säga. Mm. Hur skulle du säga att eh, ordval och så vidare på isen är idag? Kanske jämfört med tidigare? Ja, men det är samma sak där det, det är, alltså det, man har ju hört många ord eh, och, och liksom Många som har uttryckt sig på väldigt så här grova och sexistiska sätt och allt möjligt under resans gång. Alltså, mm. Lite grann i de lägre serierna och som på juniornivå och sådär. Men på den här nivån så är det väldigt sällan någon, någon går över gränsen riktigt så. Alltså där det, det ska jag säga. Mm. Det finns en del att jobba på men det blir bättre och bättre i din sammanfattning. Ja men det tycker jag absolut. Mm. Nästa fråga som vi fick på Instagram var Vilka matcher är roligast att döma? Oj, eh, det är ju såklart matcher som, där det gäller väldigt mycket. Alltså när man känner att det här är två lag som verkligen har mycket att spela för. Och om det antingen är i ett slutspel eller i ett kval. Och när man verkligen känner att det finns det här lilla extra Alltså att alla ger några procent extra Det blir lite mer kamp, lite mer känslor och sådär det, det tror jag nog att alla kan skriva under på Även de som spelar själva mm. Mm. Under liksom det här berömda serielunket så kan man ju många gånger känna det att ah, Det här var väl ingen vidare Och, och liksom alla är i stort sett bara liksom borstar av sig efteråt och hoppar in i bussen och, och that's it Men det är just det här där mycket står på spel och det är då det verkligen blir häftigt på en annan nivå. Mm. Hur är det som domare? Vad är skillnaden mellan att döma en sån match där, där som du säger, allt står på spel kontra en grundserieomgång som kanske inte är lika? Ja, men det är klart att det, det blir lite skillnad. Alltså, det, är, det är lätt att det är lätt att man kanske överarbetar en sån match lite grann. Att man går in med för mycket vilja på något sätt. Att man vill göra det så bra som möjligt. Att man kanske blir överladdad och så slår åt andra hållet. Så att jag tror att det är, det är, i en sån match så är det extra viktigt att liksom, hålla sig till grunderna, sina rutiner. Gå in egentligen precis som vanligt och ha lite, alltså, våga ha lite distans till det. Mm. Nu menar jag inte att man ska vara liksom nonchalant på något sätt Utan att gå in och ha distans till det Gör precis som du brukar göra För att då kommer du göra eh, bästa möjliga jobbet där ute på isen mm. eh, Så det, det, det skulle jag säga det, det är min erfarenhet av det Och jag har, jag har blåst upp mig lite för mycket Många matcher sådär innan och så, När det har hjälpt mycket Det har man ju lärt sig under resans gång då, så att, eh. Hur blir du då då när du är för överladdad inför en match? Ja, men då kan det nog lätt bli så att man, blir, man får lite snävare 
liksom split vision, alltså att man inte är lika observant, man är lite kanske nervös, lite spänd. Mm. Vissa kan tendera till att ta för mycket utvisningar, andra kan tendera till att bli lite för passiva, att inte hålla sin vanliga nivå. Det där är ju väldigt individuellt, men mm. det, det är ju, som sagt, jag tror att det bästa är ju att Försöka säga till sig själv att det här är en vanlig match och gå in precis som vanligt och göra det man brukar göra. Då, då brukar det bli, bli, bli bra. Mm. Nästa fråga eh, är jag också ganska nyfiken på att veta svaret på. Eh, och den lyder, hur känns det egentligen när en hel arena eller klack buar eller skriker åt den? Det är det bästa som finns. Ja. <laughs> jag misstänker Nej, det. Det, alltså det, det, där, det finns två olika svar på den egentligen kan man säga. Det är att om jag gör ett misstag på isen och, och jag menar, oftast så vet vi ju om det själva man känner ju det nästan på en gång att det blir en, en reaktion så att säga utöver det vanliga man ser det prisbilderna på jumbotronen och så känner man så här shit, det där var inte bra och så går hela arenan igång taket nästan lyfter då är det rätt jobbigt alltså en vanlig människa ja skulle nog kunna sluta det illa för om man, om man utsatt en sån för, för ett sånt test. Men, om du vet att du har gjort fel och alla buar åt dig. Nej, men tankarna går så här. Det, det är bara att försöka släppa det egentligen så fort som möjligt och gå vidare. För att, åker man och ältar ett misstag en hel match. Eller så där, alltså om det här sker i början av matchen då, då kan du ju braka loss liksom, fullständigt. Så att det, Även fast det känns tufft så är det viktigt att okej, okay, gjort är gjort, försök att släppa det, gå vidare, nästa sekvens, liksom ett byte, en sekvens i taget. Eh, som håller sig till grunderna egentligen bara och, och köra på. Och det där, man har ju varit med om det här så många gånger, alltså alla vi domare. Så att, mm. Det här är ju egentligen ingen stor grej, det här händer ju nästan bara varannan match, fast i... Ja, kanske inte så som storskaligt då, utan som på olika nivåer då, dignitet. Men, Egentligen bara fortsätta och, och, Men sen om man Den andra sidan av det Det är ju då att Om man, har, om man känner in i stilen att man har tagit ett rätt beslut Men publiken går igång ändå För att ja, de såklart är färgade Har sin färg på sina glasögon ja, Eller att det är en svår situation För dem kanske att förstå Man vet inte om liksom, att domarna har gjort rätt Då är det ju ingenting som man ens hör egentligen, Utan då, det blir man ju nästan bara lite ägad av Alltså lite triggad av sådär. Men det måste ju så ni att, vara en väldigt ensam grupp om att, om att känna så Ja men det tror jag Och jag är helt övertygad om att alla vi domare Som håller på på den här nivån Vi har ju blivit väldigt hårdhudade Alltså um, under åren Och det, det måste man ju på något sätt vara För att kunna mäkta ner det här jobbet På den här nivån Ja, jag har sagt någon gång förut så där, att, att man måste ha en, en liten jävel som sitter på sin ena axel som älskar att vara hatad. Om man ska hålla på med det här under lång tid så måste man gå igång lite grann på, på det också. Även fast det låter rätt sjukt. Men det, det är ju för att man ska kunna omvandla det till någon, en positiv energi. Mm. Eh, istället för att man bara liksom slår ifrån sig och, och, och som, tycker det är värsta som finns så att försök att göra någonting av det omvandla det till någonting positivt och nästan bli lite triggad av det istället eh, så att eh, ja, det är väl svårt på frågan va? 
Jag brukar säga det att, att vi andra borde gå kurser av er domare i hur man tar och hanterar kritik. För det tror jag att vi, vi är många andra som skulle behöva lära oss Verkligen. av er skola. Det tror jag absolut. Det, det tror jag vi, vi domare har sitter nog på väldigt mycket kompetens inom just det avseendet. Absolut. Så när har du nästa kurs? <laughs> vi får styra det helt enkelt. Eh, nästa fråga. Från Instagram är Varför är domarnivån så låg i SOL? Ja, alltså det där är ju ett ganska svepande eh, liksom argument eller påstående att, att den är låg. Alltså vad, det skulle vara intressant att höra att frågeställaren utveckla det här resonemanget och, mm. och, och som poängtera vad är det egentligen man menar med det. Eh, alltså, är det nivån, är det konsekvens, är det, alltså, tas det för mycket eller för lite? Eller vad, vad så många supportrar brukar kasta ut sig rätt ofta, det är ju det här. Varför är det så inkonsekvent? Mm. Det är ju väldigt lätt att liksom få för sig att det är så. Genom att man tittar på matcher och så ser man ett misstag från domarna. Eller så man, man liksom har hakat upp sig på någon grej sådär. Eh, och har man väl börjat haka upp sig lite på domarna eller domarnivån alltså då kan man ju hitta nästan misstag överallt och, och hela tiden bara eh, som förstärka och cementera sin uppfattning i att här domarna de, de är ojämna och det är inkonsekvent allt det här och, och, och. jag tror att många helt enkelt jag, vet inte, jag tror att det är ganska typiskt svenskt också det här att det, liksom, det klagas mycket på domarna och det, det läggs väldigt mycket fokus på domarna och så är det inte i många andra ligor. Varför tror du att det är så då? En kombination av flera saker. Jag tror dels att media är väldigt intresserade av, av domare och, och som älskar ju på något sätt att hänga ut domare ibland och som domarmisstag och, och sådär. Det, det kan ju få betydligt större rubriker än, 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 än liksom spelarprestationer. Så att, eh, det, det tror att med, dels att media är väldigt intresserade. Mm. Eh, sen att det svenska klimatet, alltså om man, om man är i en, en, en SOL-arena och dömer en SOL-match så är det väldigt mycket. Det gapas på domarna, det är liksom det klackarna, sätter väldigt mycket press på domarna. Eh, och så riktigt så är det inte i många andra ligor. Jag har varit runt i. i nästan ett tiotal, fem tiotal ligor i, i, runt om i Europa och den matcher. Och det, det, det är väldigt stor skillnad skulle jag säga. Eh, på, skillnad i hur domarna uppfattas? Eller skillnad? Ja, i, i, på, på det sättet hur man, hur man sätter press på domarna och vad man, eller vad man lägger ner energi på kan man säga. Som från supportrar och sådär. Många, många andra ligor så... Så sätter man inte alls samma press på domarna i arenan utan det är mer att man vill lyfta fram sitt eget lag, man hejar, det är liksom en lite mer positiv atmosfär. Så att ja, jag har egentligen inget rakt svar på det men jag tror att det är en kombination av flera olika saker. Det här med att domarna står väldigt mycket i fokus i Sverige. Plus att, ja jag vet inte, vi svenskar, vi kanske har en tendens till att klaga sådär på rätt mycket och är lite liksom lagd åt det hållet och, och ja, vad vet jag men en kombination av flera olika saker tror jag mm. hur, Du nämnde att du har dömt internationellt, hur rent generellt, hur står sig svenska domare internationellt? Dömer många av er på, i andra ligor och landslagsuppdrag och liknande? Det gör vi Jag skulle säga att svenska domare står sig väldigt högt internationellt 
Eh, och nu, nu pratar jag väldigt liksom, ur en objektiv synvinkel. Eh, vi har alltid i stort sett domare som är med på den högsta nivån i VM och, och liksom andra turneringar. Eh, vi har en, en, en väldigt bra bredd eh, bland domarna i SOL. Vi skulle egentligen nästan kunna skicka vem som helst av huvuddomarna i SOL till en JVM eller AVM-turnering och den domaren skulle liksom kunna göra väldigt bra ifrån sig. Eh, så att, och, och det där är ju någonting också som man blir varsen när man är runt i andra ligor. Att där jobbar de inte riktigt på samma sätt i domarteamen. Det här med samarbetet ja. med linjedomarna och i liksom Eh, kommunikationen i domarteamet och allt det här. Så vi, vi har kommit väldigt långt på det sättet. Och många andra domare blir väldigt imponerade av oss svenska domare när vi berättar hur vi gör och hur långt vi har kommit med vårt kommunikationssystem till exempel. Och, 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 vad är det som skiljer sig då? Jag skulle säga det att, att eh, vi, vi är mycket mer samarbete. Eh, vi är fyra domare på isen eh, och vi samarbetar väldigt, väldigt mycket. Eh, Medan i många andra ligor så är det lite mer one man show. Eh, alltså att varje domare eller linjedomare liksom lite mer dömer bara för sig själv. Eh, okay. Och att man, in, man inte är lika, ja, lika mån om att göra en bra teaminsats. Så att vi, vi hjälps åt betydligt mer. Linjemännen till exempel går in och avlastar och, och, och liksom, eh, så att säga tar tar hand om fler situationer och gör, gör jobbet lättare för oss huvuddomare och rapportera saker till oss och för att vi ska kunna snappa upp utvisningar då som vi har missat och sådär till exempel. För hur kan det se ut? Vad är det för några situationer som i SHL eller i Sverige som linjedomare avlastar huvuddomare på som det inte riktigt är internationellt? Nej men till exempel att vi har ju det här kommunikationssystemet alltså en öronsnäcka och mycket av alla domare och linjedomare och är det så att vi misstänker att vi har missat en högklubba i mitt zon eller någonting som kan vara svårt att säga, då kan vi lätt bara eh, alltså säga det att eh, vi kan påkalla då en, en linjeman vi är med oss och säga att du, vad har vi i mitt zon? Ja, högklubba säger han. Bra, då tar vi den. Mm. Och så istället då för att vi gick bet på den så har vi med oss den utvisningen och, 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 ja. och så blir alla nöjda och glada. Förutom den som åkte för att klubba kanske. <laughs> publiken. Nej, han, nej, han blir nöjd med. Nej, men så är, så är det såklart. Men det där är, det är för att vi ska kunna täcka av så att säga, större delar av, av isytan. Mm. Eh, mm. Så att det är kort sammanfattat. Mm. Nästa fråga har du varit inne på lite. För du pratade om att media fokuserar väldigt mycket på domare och domslut. Eh, och då har vi fått en fråga på Instagram eh, som lyder... Varför pratar ni domare sällan med media efter match? Bra fråga. Det är, vad jag vet så har vi domare väldigt, väldigt sällan eller i stort sett aldrig sagt nej om vi har fått frågan. Så det, det är ju någonting vi domare gärna vill göra. Alltså prata. Och det behöver inte vara så, så mycket så länge utan bara en kort förklaring eller någonting mm. gällande ett domslut eller vad som helst. Och jag kommer ihåg själv när jag Dömde all svenskan för 5-6 år sedan. Då var det ju efter varje match en kort domarintervju. Och det här var ju någonting som var väldigt uppskattat, vet jag, bland supportrar och, och, och sådär. Just för att 
Dels så fick man ett ansikte. Man såg att okej, okay, domaren är faktiskt en människa och han verkar vara trevlig och sådär. Och, och, och då programledaren ställde några frågor kring några matchsituationer. Domarna fick svara och ibland visar det sig att ja, det här gjorde vi fel. Skulle jag fått som bedöma den här situationen igen så hade jag gjort sådär istället. Och så mm. förstår jag liksom alla att ja, men ibland blir det fel. Det är inget konstigt med det. Det går så pass fort och allt det här. Så att det, det, det var väldigt, väldigt bra, kommer jag ihåg. Och man fick ofta höra det från supportrar också. Att vad kul det är att se er och liksom svara på lite frågor och sådär. Det är väldigt utbildande också just liksom på det sättet. Gentemot supportrar och så. Mm. Men när ni får frågor så är det ju oftast om fel som ni har gjort. Ja, men det är ju lätt att man ofta eller att man från media vill lyfta de situationerna där det har blivit fel. Eh, för att man på något sätt så förväntar man sig att domarna de ska vara felfria. Och, och det är ju ganska sjukt på ett sätt att man, att man ställer sådana höga krav egentligen. Eh, men ja, det är klart att det, det kan vara tufft ibland och så att jag har stått ett svars för sina misstag. Men det, det, ja, det, det är någonting som man tvingas liksom göra det ibland och det, det är inget, liksom inget konstigt med det egentligen. Man måste kunna erkänna att man har fred också. Jag menar, vi domare, vi, vi gör misstag varje match, precis som spelarna gör, stora som små. Eh, så att vi, vi, vi är väldigt kritiska själva, vi domare, till våra egna matcher och, och prestationer och sådär. Eh, men det är ju, jag kommer ihåg bara för att eh, gå tillbaka då till de domarintervjuerna i Allsvenskan, där lyfter de också upp Alltså situationer där det blev rätt. Så att det var inte alls bara fokus på det negativa utan det, det var en ganska bra blandning skulle jag säga i, i de fallen. Mm. Vi går vidare till nästa fråga. Eh, kollar du på matcherna du dömer i efterhand och därmed får se alla situationer igen? Ja men det gör man. Eh, sen är det inte alltid att man ser hela matchen. Eh, alltså rullandes utan, men oftast så, eller nästan alltid så vill man se eh, matchen, alltså vissa situationer, framförallt då utvisningssituationer eller situationer då non-calls, alltså potentiella utvisningssituationer som man har släppt eller övriga fokussituationer när det har, om det har blivit stökigt någon gång i matchen eller vad som helst eller någonting man kommer ihåg att men det där, var, där positionerade jag mig inte särskilt bra. Då vill man kika lite grann på den. Kolla vad kan jag göra istället. Så att, eh, det är, man, man klipper ut lite olika eh, situationer kan man säga från varje match som man, som man vill highlighta. Och så där. Men det gör man även om man känner att man har haft en, ja, men en bra match. Liksom. Du kollar oavsett hur det har gått för dig personligen. Liksom. Eh, ja, inte, ja, inte bara för mig personligen utan det är ju för hela liksom, teamet då, alla fyra som har varit där men eh, och, och som du säger om det har varit en så att säga enkel match och det har inte hänt mm. så mycket vi har fyra fyra i utvisningsminuter eh, ja, en liten lugn torsdag kväll någonstans alltså då kanske det inte finns så mycket att gräva fram men ja, oftast så finns det ju alltid liksom, någonting litet ändå man kan ja, man vill titta på Eh, om det är bedömningsmässigt eller placeringsmässigt eller ja, sådär. Men, men eh, i vissa fall så är det inte särskilt mycket. Till exempel i sådana tillfällen. Men då när du kollar på matcherna i efterhand och du, du ser att du har missat utvisningar eller du har tagit någon utvisning fel och så vidare. Det är en sak att notera felen, men hur går, hur går ni vidare med de misstag som tas upp? 
alltså man får ju någonstans utvärdera så här, varför blev det fel? Eh, var det på grund av eh, min placering? Var det på grund av eh, mitt mindset? Var det på grund av någonting som hänt tidigare i matchen? Eh, var det på grund av att jag tänkte på någonting? Eller alltså, någon annan påverkan? Eh, så att, oftast så beror det ju på någonting. Eh, eller att man då är skymd. Eller, liksom, ja. Och det får man ju försöka liksom, ta lärdom av och, och bara liksom, ja, stoppa i bagaget och försöka göra bättre till nästa gång. Eh, sen är vissa situationer väldigt, väldigt svåra. Eh, alltså lite 50-50 gråzonsutvisningar som man nästan både kan ta och kan släppa. Och, och, så att, eh, men eh, ja, lägg, försöka lägga det i bagaget helt enkelt och, och jobba vidare med det så. På liknande sätt tror jag som spelarna gör egentligen. När de tittar på klipp liksom från matcher och sådär. Man, man, man ska heller inte överanalysera utan liksom titta lite grann, få en positiv känsla ändå på något sätt och, och liksom lägg det i bagaget och, och gå vidare. Mm. Men när man, om, man, om du upptäcker att du gör samma fel ofta på grund av samma, eh, av en samma orsak, om du ser att det finns ett mönster i dina fel... Ser man att det finns ett mönster, då är det ju, då är det ju ändå på ett sätt lite lättare att rätta till det. Då blir det ju väldigt tydligt vad det är man gör fel. Alltså, till exempel att jag är alldeles för dålig på att ta de här fasthållningssituationerna i hörnerna. Där, är jag, där ligger min bedömningsribba alldeles för högt upp, till exempel. Mm. Då vet man att okej, okay, jag måste sänka den lite grann. Och då får man ju aktivt jobba med det. Alltså utan att... Eh, då får man jobba lite mer liksom, attention när man har de situationerna under match. Utan att gå in och så att säga, lägga den för lågt ner ribban. Och ta, alltså, att man tar felaktiga, billiga utvisningar. Så då, då mm. vet man ju det. Och då kan man ju aktivt försöka jobba med det. Eh, eller till exempel att... Min skridskåkning, jag måste bli bättre i tempoväxlingen baklänges, komma iväg snabbare ut från mitt zon och då är det bara att träna, 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 träna. Alltså både under match och liksom lite ispass emellan olika övningar och sådär. Mm. Det är något som jag själv har tränat på rätt mycket och blivit bättre på. Så att det, det finns mycket sådär som man olika grejer som man behöver träna på ibland också. Mm. Och apropå träning, vår sista Instagram-fråga eh, kom från någon som undrar Hur ska jag göra för att komma så långt som möjligt i min domarkarriär? Mm. Det är en bra fråga. Eh, jag tror att eh, jag skulle säga det att eh, försök att inte tänka så mycket. Alltså fundera inte så mycket. Det finns väldigt många som dömer på lite lägre nivå som är otroligt eh, fokuserade på vad andra domare gör på sina matcher hur det går för dem, vilka matcher de får eh, man kollar igenom matchlister och allt det här och, och, och så. ha båda ögonen på dina egna matcher och ta en match i taget alltid eh, och lägg fokus på det liksom var schysst och bussig mot alla se alla runt omkring egentligen som supervisors eh, alltså mm. spelare, ledare, tränare kollegor Eh, och, och gör det och bara ta en match i taget eh, det, 
Jag brukar dra en parallell till att spela golf <laughs> ibland. Så där. Det, är, det är lätt att stå på första tio och så tänker man så här nej, idag, ska jag, idag ska jag skjuta 65. Eller ja, you name it. Istället mm. bara för att ja, men, ta ett slag i taget. Slå mm. ett slag, ett slag, ett slag. Då kommer det kunna bli riktigt, riktigt bra. Eh, det är lättare. Det har varit betydligt lättare för mig om man tänker eh, under min resa domarmässigt att inte fundera så mycket utan bara ta en match i taget, en period i taget. Då kommer det bli riktigt bra om du gör det. Och hela tiden vara engagerad och, och ge 100 procent. Mm. Det är jättebra tips. Mycket bra. Mm. Då lämnar vi Instagram-frågorna och går på veckans situationer. Yes. Veckans situationer. Tisdag den elfte har vi Djurgården mot Färjestad. Och då hittar vi en situation i den andra perioden. Och ni som lyssnar, ni kan ju gå på sol.se och så ser ni videoklipp på de aktuella situationerna så kan ni följa med där. Andra perioden har vi ett bortdömt Färjestadmål. Vill du, eh, Andreas, förklara vad vi ser? Ja, nu sitter jag inte med klippet framför mig här, men jag har ju sett den här. Det här är ju en färgstadsspelare som kommer i stort sett fri nästan då, mot målvakten. Eh, blir lite uppvaktad av Djurgårdsbacken som är nästan i kapp. Eh, mm. Och färgstadsspelaren ramlar ju strax före målvakten- eh, och så uppstår en, en kontakt med målvaktens mask ganska ordentligt inne i målområdet då, mellan då målvakten och färgstadsspelaren. Eh, och sen direkt efter det så dundrar Djurgårdsbacken rakt in i kassen eh, med liksom hela kroppen och pucken och, och allting. Så att, eh, mm. det är väl så situationen ser ut då. Och varför blir den bortdömd? Jo, det blir det för att det uppstår ju en kontakt mellan anfallande spelare och målvakten inne i målområdet, målgården. Då. Och målvakten blir störd av det här. Och det sker ju direkt då innan, alltså i anslutning till att pucken spelas in. Och det här, man har ju justerat direktiven kring det här lite grann. Nu så brukar man ju prata om det här med målvaktens fördel, alltså inne i målgården. Mm. Och vad man menar med det, det är att om det uppstår en kontakt, alltså en ty- det här är ju en ganska tydlig kontakt, eh, eller då en lite mindre kontakt med målvakten av en anfallande spelare. Eh, och om man, man kan säga så här, målvakten ska ju bli störd för att man ska ta bort målet. Eh, men om det är en väldigt enkel, alltså lättare kontakt, då, då ska man hävda då att eller då ska man göra den bedömningen att man ska ta parti för målvakten och hävda då att det är till målvaktens fördel. Medan sker det utanför målgården så är det tvärtom. Då är det till spelarens fördel. Då, man säger. Men med andra ord, det krävs inte särskilt mycket kontakt med målvakten inne i målgården för att man ska ta bort ett mål. Och det här var ett ganska tydligt exempel. Då. Men kontakten i det här fallet, färgstadsspelaren är ju utanför målområdet men det är färgstadsspelarens klubba som är inne i målområdet och stör, menar du då? Ja, precis. Exakt. Och det spelar ingen roll om det är kroppen eller klubban eller handsken. Klubban är ju en del av kroppen så att det, det, det räknas ju till, till den anfallande spelaren. Mm-hmm. Så är det korrekt bortdömt mål, anser du? Ja, det är det. Mm. 
Om målet döms bort, eh, borde det inte ha, kan det ha dömts en utvisning i det fallet då? Eh, ja, det kan det göra. Eh, om det är eh, en, alltså en ganska tydlig pååkning. Eh, däremot om spelaren ramlar, som i det här fallet, eh, då ska det inte vara någon utvisning. För då är det så att säga, en omedveten eh, alltså kontakt att spelaren ramlar in. Däremot om spelaren åker alltså med full fart in eller backar in och så uppstår det en kontakt då ska det vara en utvisning. Mm. Men det behöver inte vara en utvisning för att man ska ta bort målet så att säga. Nej. Men så då var det korrekt beslut på isen tycker du? Ingen mål och ingen utvisning? Det tycker jag. Sen har vi ju lagt till det i år den här säsongen att eh, om vi har en videogranskning så kan vi utdöma då en goaltenderinterferensutvisning eller ta bort den i samband med att vi står med lurarna på oss och granskar situationen. Och det kunde vi inte göra förut. Mm. Till exempel då, då, då kunde vi inte lägga till så att säga, en goaltenderinterferensutvisning eh, mm. vid ett borttaget mål utan hade vi missat den... Ja, då var det så, då kunde vi bara ta bort målet men nu kan vi även så att säga, lägga till då den, eller ta bort den om den är utdömd felaktigt mm. Ja, då går vi vidare till nästa situation och då har vi i torsdags den trettonde Frölunda Örebro har vi en spännande sekvens Ja. om vi ska förklara lite så det blir lite förvirring Eftersom domaren på isen videogranskar ett stolpskott från Örebro i en tidigare sekvens direkt efter Frölundas mål. Och så vänder spelet och så gör Frölunda mål. Och då ringer man på, då, då kollar man den första sekvensen. Exakt. Och då, och då vill man säkerställa att Örebros skott då, som tog i målramen att den pucken inte var inne. Så det var den man ringde på. Mm. Och sen då så gick domarna ut eh, med avrapporterade då i det här public announcement systemet eh, och där var det väl kanske inte så tydligt vad budskapet var så att först så trodde ju Örebro då att deras mål att pucken var inne då. så de började jubla lite grann först då och så där. men då var ju domarna snabbt fram och meddelade att men sorry vänta nu nu blev det fel eh, ert skott den tog i målramen eh, mål Frölunda så att det, det, den så att säga, lilla branden släcktes ju ganska snabbt så att det, var, det var inga större inga större bekymmer. Så man kan säga att det var korrekt beslut på isen i båda målsituationerna men det som var fel var kommunikationen eh, ute i arenan? Ja så kan man säga, absolut. Och, men det är inte alltid så enkelt att uttrycka sig i, alltså att avrapportera i det här PA-systemet för att det blir en väldig fördröjning från att vi säger någonting till att det går mm. ut. Eh, och, och vi ska ju helst liksom, tala med så få ord som möjligt och, och liksom paketera det ganska enkelt och, och sådär. Men det är, ja, det är inte alltid helt lätt och jag tror att alla vi har ju rört till någon gång sådär och, och att man inte har varit särskilt tydlig. Så, att, eh, så det kan hända ibland men resultatet blev helt korrekt så att, inga problem. Mm. Då går vi vidare till nästa sekvens och det är också från torsdagsomgången förra veckan. Då har vi Linköping, Leksand, eh, andra perioden har vi ett eh, mål, eller Linköpings 2-1-mål. Kan du berätta lite vad som sker i den situationen? Mm, det är ju ändå en Linköpingsspelare som är positionerad strax framför eh, målgården då. Eh, 
en passning eller ja, skottpassning kommer utifrån han vinklar sin skrisk och, och dirigerar medvetet in pucken i mål eh, och det här är ju fullt tillåtet eh, det är tillåtet att medvetet dirigera alltså styra, vinkla in pucken i mål mm. eh, vad som däremot inte är tillåtet det är att sparka eller så att säga sätta, tillföra energi på pucken och vad man menar med det, det är att du får inte sätta så att säga, mer fart på pucken från att den lämnar din skridsko än när den så att säga, möter din skridsko. Mm. Eh, och den här regeln har ändrats lite grann under åren. Och förr till exempel, då var det ju tillåtet att liksom, bromsa in en, en stilla liggande puck. Eh, det är det inte nu. Så att om en puck ligger till exempel nästan helt stilla eller stilla mm. då får du inte så att säga bromsa in den. För då har du ju energi på pucken. Fast det är ju ingen sparkrörelse. Det är ju fortfarande bara en passiv så att säga styrning då eller dirigering. Ja, du får vinkla upp foten eller skridskon men du får inte ändra positionen på skridskon med fart. Måste säga. Nej, precis. Så kan man säga. Du får, du får även lyfta skridskon och, och vinkla foten och styra in den alltså i luften. Bara inte i en pendelrörelse. Alltså, mm. Och att du så att säga, sätter mer fart på pucken. Ett korrekt mål till Linköping i det här fallet. Ja, det var det, absolut. Och det här är ju väl, de här situationerna kan vara väldigt, väldigt svåra att se och uppfatta mm. vad, som, vad som sker i realtid. Så att här är det ju väldigt användbart med just alla vinklar och, och videomålbedömning och att vi, vi kan kontrollera. Mm, bra. Yes, korrekt beslut där. Då går vi vidare till i lördags den 15. Och då hade vi en uppmärksammad situation i matchen mellan Rögle och Frölunda. Då har vi eh, Joel Lundqvist. Du kan få beskriva vad du, vad du ser. Ja, eh, det här är ju då eh, Leon Bristet i Rögle som tar pucken eh, i sin egen försvarszon. Eh, kommer in lite grann i banan. Eh, Joel Lundqvist står i Frölunda. Eh, kommer in med hög fart. Ganska bredbent. Eh, vill ja, spela fysiskt. Tackla då Leon Bristet. Men han gör då en förflyttning. Liten förflyttning med kroppen och puckan. Eh, och där hänger ju inte riktigt eh, Joel Lundqvist med då, då i Frölunda. Utan där uppstår det ju då en, en våldsam kollision då, med hans eh, hans knä träffar Leon Bristet då. Eh, och det som gäller här, det är då att eh, bryter man mot denna regel då, på ett våldsamt eller obehärskat sätt så, så ska man bestraffas med match penalty, eh, alltså minst en match avstängning. Eh, och så blev det ju i det här fallet. Mm, exakt, han fick en femma för nying på isen eh, och matchstraff. Och sen så anmälde situationsrummet vidare det till disciplinämnden där det blev vidare avstängning också. Ja, och en match av väntar fel. Mm. Och vi, vi domare, vi tar ju i stort sett alltid bara alltså, femma game, fem plus tjugo på isen. Och sen mm. höjer alltid då situationsrummet upp straffet då till match penalty. Mm. Alltså bok för 25 minuter och sen att det tillkommer då eventuell avstängning och sådär. Ja, och vi, den här situationen har jämförts med en tidigare situation eh, som vi pratade om i första poddavsnittet. Då var det eh, Malmös Händemark eh, som 
knätacklade Frölunda återigen då var det Ekbom som åkte på en knätackling men i det fallet så blev det ingen utvisning på isen och den pratade vi som sagt om i första poddavsnittet och då så var det din kollega Micke Sjökvist som var med och han sa att det borde ha varit utvisning i Händemarks fall men att den missades och då så pratade vi om domarnas positionering och att positioneringen på isen oftast är orsaken till att en situation missas. På den här situationen med Lundqvist och Bristet så ser vi tre domare i bild här på i tv-klippet. Hur har de bra blick över situationen så som de står? Det tycker jag. Eller ja, jag minns inte exakt hur de stod men jag vet ju på ett ungefär men... Man kan säga så här att en, en nying, alltså en knätackling, den svåraste vinkeln du kan ha det är ju när du, kommer, så att, när du får den helt från sidan. Eh, mm. Alltså det är betydligt lättare om du har vinkeln framifrån eller bakifrån. Alltså att du ser så att säga, bröstet eller ryggen på den spelaren som delar ut tacklingen. Eh, för då ser du ju så att säga, liksom sidledsförflyttningen och, och en, som ett ben som sticker ut. Eh, så att, har man den positionen så... Blir det betydligt lättare att uppfatta en, en sån här tackling. Mm. Och det man ser här i den här... Alltså vi som tittar på klippet kan ju se att båda huvuddomarna tar ju den här direkt. Så att det borde väl ändå betyda att de står hyfsat bra till, tänker jag. Ja, absolut. Det är så är det. Sen, sen tror jag även att, att linjedomaren där är väldigt tydlig också med att prata i systemet där. Att han har den också. Så att... Mm. Jag tror att det är tre stycken där som är på en gång huggiden. Så att det, ja. mm. det var jättebra. jättebra. Det är inte alltid jättelätt för oss vid sidan om att se. För jag minns när vi pratade om eh, händemarkssituationen så tyckte, i alla fall jag tänkte att för då var det dom, en domare som stod typ en meter ifrån och så var det en domare som stod kanske tre meter ifrån. Eh, och man tycker att när man står så nära så borde man ju uppfatta situationen. Det kan vara så också ibland att Står man för nära en situation Då kan det vara ganska svårt att uppfatta alltså, Det kanske gäller speciellt Nere i hörnen då, när det kan bli trångt Om man har en position väldigt nära och så. Men, eh, det, det som kan vara svårt också med Sådana här nying-situationer Det är att, för att Ibland så kan man ju säga att eh, Utdelaren Alltså spelaren som ska gå in Och dela ut en tackling Nordsyd eh, Gör egentligen inget fel Utan det är mottagaren då, spelaren med pucken som gör en väldigt eh, bred, alltså sidledsförflyttning, eh, ligger kvar med sitt ena ben eh, liksom, eh, från det centrala läget och sen så uppstår det en kontakt där och då i många fall så behöver det inte vara någonting, då ska det inte vara någonting. Däremot om man går in som i det här fallet då Joel Lundqvist, man är ganska bredbent, alltså båda benen och så uppstår det då kontakt utdelaren då med sitt ben träffa mottagaren med benet ja, då, är det ju, då är det ju ingen snack eh, men det finns många exempel på, på spelare då som, som, eh, som har gjort en så att säga, förflyttning med pucken och så uppstår det en kontakt eh, rotation och då behöver det inte alltid vara så att säga en mm. Men korrekt beslut i Lundqvist bristet situationen? Ja, helt korrekt Mm då går vi vidare till vår sista situation för den här gången och då är det också från i lördags har vi Örebro Skellefteå, tredje perioden drygt fem minuter kvar har vi Glenn Gustafsson i en situation. Kan du beskriva den lite närmare? Ja, det här är ju en 
slowfoot-situation. Då. Eh, att man... Vad som sker då det är att eh, jag tror att det är Jonathan Pudas i Skellefteå eh, kommer in i slottet kan man säga för att ta emot en passning i anfallszon. Eh, Glenn Gustafsson i Örebro skuggar honom, ligger strax bakom eh, precis innan Pudas tar emot pucken på bladet så gör Glenn Gustafsson en svepande rörelse då med höger skridskom alltså fäller Pudas bakåt då så att han faller ja, våldsamt och helt hjälplöst ner i isen då, som slår i ryggen och huvudet Mm. Eh, och det här är ju då en, en, en slowfoot situation eh, och är det så att man gör det här på ett våldsamt obehärskat sätt eh, så ska det rendera i match penalty alltså eh, fem minuter på isen, matchstraff och minst en match avstängning det blev ingen utvisning på isen nej det blev det inte eh, det här är situationer som kan vara väldigt svåra att uppfatta, att se just för att det är en så pass liten så att säga rörelse och sen så kommer ju den här, det hade varit mycket enklare att se den om det är så att Pudas hade tagit emot pucken så att säga några tiondelar tidigare, för då hade minst en domare hade varit så att säga där med blicken medan nu är det ju lite trafik framför mål en passning har precis slagits iväg det pågår några andra situationer så att jag tror inte att någon av domarna har riktigt koll på vad som sker där eh, och därför så uppfattar man inte ja, vad som händer då eh, och så, så missar man den här men det är, det är väldigt, väldigt lätt att se den här på reprisbilder. Man får från olika vinklar och man sitter hemma liksom i fåtöljen och, och ställer sig frågan hur fan kan de missa det här? Eh, och sen är det så här också att vi är ju fyra domare på isen men vi tittar ju liksom på olika saker för att, så att säga, fördela av banan. Mm. Eh, skulle vi hela tiden titta på en och samma sak då skulle det ju bara räcka med en domare. Så att, eh, men, men i det här fallet då, så var det ju Ja, ingen då som hade fullt eh, som hade full uppfattning om vad som skedde just där. Eh. Det här är ju ändå en, en kampsituation. Varför är det ingen av domarna som, som kollar på just den här situationen? Ja, men situationen, jag skulle säga så här att eh, ja, nu, har jag, nu sitter jag inte med den framför mig här, så jag ser exakt det sett den en gång bara innan, men han, eh, det här sker ju precis innan han tar emot pucken. Eh, så att jag tror att den domaren som, som är nere på kassan här har ju mer fokus på den, alltså de spelarna som, som har precis varit där pucken är eller har slagit sig iväg ifrån för att eh, vara med på en eventuell hakning eller slashing eller någonting. Eh, sen så är det ju ytterligare tror jag, en spelare i varje lag alltså lite i slottet framför mål. Och jag tror att där... Eh, jag tror att där ligger väl eventuellt den, den högre huvuddomaren med blicken och, och som tittar där. Och, och, eh, det är svårt exakt att svara på vart, mm. eh, vart, vad som föregicks i alla liksom, hu, i allas huvuden när det hände. Det kan mycket väl vara så också att man, man tycker att man ser den här situationen, alltså någon av domarna, men att man inte riktigt uppfattar vad som händer utan att han, 
att det är mer en kampsituation. Han kanske hade lite dålig balans, trillade bakåt eller att Glenn Gustafsson försöker ta sig fram bara och sen så uppstår en liten omedveten kontakt. Som sagt, de här är väldigt svåra att se i realtid. Det är lätt när man får repriser från olika vinklar och, och allt mm. sådär, men just att kunna uppfatta det direkt och ta ett beslut på en halv sekund. Så att man kan ju tycka någonstans att i den bästa världen så hade det varit jättebekvämt och smidigt att kunna få en repris på jumbotronen eller någonting efteråt och så kan man gå på det, men, men så är det ju inte i det här fallet. Och det är inte sista gången vi kommer missa en sån här utan första eller sista gången utan det, det, det är sånt som sker ibland tyvärr. Men i det här fallet så situationsrummet plockade upp den i efterhand och anmälde till disciplinämnden där hockeyförbundet disciplinen där de stängde av honom i två matcher och i disciplinämndens beslut så står det att en alternativ bestraffning hade kunnat vara tripping. Vad är skillnaden mellan slowfoot och tripping i den här situationen? Skillnaden är att om, en, om spelaren faller på ett våldsamt sätt ner till isen eh, med ryggen först, alltså, då ska det vara slowfoot. Eh, görs det här fast liksom av en lindrigare karaktär att man, man använder foten trippar någon bakifrån men att man inte riktigt faller så hårt ner i backen att det är ja, lite lösare så att säga då räcker det med en tripping. Så egentligen så är det inte aktionen i sig utan utfallet av aktionen som styr bestraffningen? Ja det kan man säga. Det är en kombination. Det är, är det, man tittar ju också på alltså, fotrörelsen, den här svepande rörelsen. Och även om det är en eventuell arm med. Nu är det inte det i det här fallet men det hade ju varit ännu grövre. Och jag är övertygad om att han hade fått flera matchers avstängning om han hade även använt armen. Alltså för att trycka mm. bak så att det blir ett mer våldsamt fall bakom. Mm. Jag tror att det står i beslutet också att det är förmildrade omständigheter att inga armar... Det är, så det är en kombination kan man säga. Men då fel beslut på isen men blev korrekt i slutändan? Ja. Då går vi vidare till veckans regelfrågor. Och den här veckan har vi en regelfråga som vi ska lyfta. Regelfrågor. Får en målvakt tacklas? Nej, det får man inte. Eh, om en målvakt delar ut en tackling så bestraffas den målvakten med ja, minst två minuter. Då. Eh, charging, eh, otillåten tackling. Eh, och det här kan ju ske ibland till exempel bakom mål bakom kassen när man målvakt ska gå ut och stanna en puck och sen så kommer en anfallande spelare som jagar och så vill målvakten ja, ja på något sätt kanske lite överladdad eller någonting och så delar han eller hon ut en tackling och så ja, då, då, det, det är inte det är inte acceptabelt då, så det, det betraffas Så man får inte tackla en domare och nej, en tackla en målvakt, förlåt och eh, målvakten får inte heller tackla någon annan Nej, exakt. Nej. Och man får inte tacka en domare heller. Nej, det får man verkligen inte. Det är... Nej, det kanske inte är så smart. Mm. Då jag tror jag att vi tackar för avsnitt nummer tre av Domarpodden och att du var med oss här, Andreas. Tack själva, det var jättetrevligt. 
Ni som lyssnar kan som vanligt mejla till domarpodden at sol.se om ni har regelfrågor eller förslag på situationer vi kan ta upp i podden framöver. Och med det tackar vi för denna gång.